0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bolliato y hoy tenemos un otro profesional de un otro país. Estamos con Walter Riera de Atacan International, director de Atacán International, docente por la fuerza de policía, por la, la gendarmería de Argentina y mucho, mucho más. Pero seguro que va a contar más sobre él. Uh, directamente de su palabra. Antes de todo, buenos días, Walter.
1: ¿Cómo te va? Muy buenos días. Saludo a toda la audiencia. Un placer poder compartir un rato de charla entre perreros acá, eh, <risa> entre hermanos K9. Así que para mí es un placer.
0: Ahora lo voy a decir casi como, uh, ¿cómo se dice? El dicho del podcast de compartir lo, con lo que tenemos la misma enfermedad, porque esto... Eh, es. la, pasión, salió, salió, la pasión. Esto es... Salió. Saludos, en enfermedades. Se... Esto es.
1: Sí, las enfermedades se pueden curar, las pasiones no. Nos no. acompañan es, por el resto de la vida.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, Walter, eh, me ha contado la, tu gran historia profesional. Yo te he presentado con muy poca palabra porque quiero que eh, nos va a contar más sobre la, tu historia profesional directamente en tu palabra. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno... Eh... Ya, ya me presenté, mi nombre es Walter Riera, yo soy el director de Atacán. Eh, ¿Cómo me introduje al área de perros? Eh, mi padre era de sección Canes de la Policía Ferroviaria, que después se fusionó en lo que fuera la Policía Federal Argentina. Eh, la pasión por los perros la tuve desde muy temprana edad, eh, sin, sin darme cuenta, ¿no? Eh, pese a que yo no, no tuve una relación con mi padre a muy temprana edad, eh, nos separamos y, y, bueno, lamentablemente no, no, no tuve esa, esa impronta de parte de él. Pero bueno, los perros siempre me apasionaron y la vida me llevó por este camino. Obviamente hice otras actividades cuando era joven, artes marciales, deporte como rugby. Eh, me dedicaba a hacer arquería. Eh, andaba por, lo, por las serranías este, haciendo trekking y aventura y campamentismo. Pero eh, los perros volvieron a mí a partir de los 14, 15 años que fue cuando empezamos a, a trabajar más seriamente, porque siempre tenía mascotas, y empezamos a trabajar con una persona de la Armada que me inició un poquito en lo que es el trabajo de figurancia, aquella figurancia primitiva que era muy tosca, que parecíamos espantapájaros este, eh, atosigando a un perro, y, y no, no, no lo hacíamos eh, técnicamente, ¿no? simplemente se hacía brusco en la, la, las met metodologías antiguas. Eh, después me fui incursionando más, fui incorporando mis primeros perros, de, de seguridad, en aquel tiempo fueron Doberman y después eh, me, la vida me trajo a mi compañera de vida que es mi esposa desde hace ya 32 años y, y nos conocimos como profesor y alumna de artes marciales y después se convirtió en una gran perrera, una, una profesional muy fuerte en, en, en lo suyo como criadora y como profesional en el área de perros de terapia asistida y ella me acompañó y me compró mi primer este, eh, perro de raza, digamos eh, Un obsequio que fue de novios Y nos llevó por el camino de los perros A lo largo de tanto, ya 35 años que estamos juntos Y bueno, es parte de cómo nos iniciamos Después estuve haciendo actividad de sleep dog O perros de trineos Mientras que teníamos ya el servicio de seguridad canina Era una pasión que iba a la par Durante el verano entrenábamos en, en la ciudad acá En estas latitudes en Buenos Aires y todo el invierno nos íbamos toda la temporada a, a correr, a entrenarnos y a vivir en la montaña en San Carlos de Bariloche en Esquel, en eh, Las Leñas eh, participamos de muchos centros invernales donde llevábamos nuestros equipos de trineo, en este caso eran 25 perros que llevábamos con varios equipos de trineo y hacíamos entrenamiento y algunas salidas así recreativas para, para los turistas eh, a futuro fuimos este, generando más ya en nuestra empresa como, como como centro de formación y, y perros de seguridad y brindando el servicio de canes a las empresas de seguridad que, no, que nos lo solicitaban. También fuimos este, incorporando nuestros propios servicios y hoy por hoy nos manejamos con una cartera de clientes bastante importante y somos proveedores de perros de seguridad para empresas y para también eh, empresas de seguridad que lo solicitan. Eh, durante muchos años eh, estuve trabajando para Gendarmería Nacional Argentina como, como Instructor a cargo de, de un grupo especial que tenían y después también en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En su momento era la unidad técnica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y estaba a cargo de la formación de los perros y del personal. Eh, mi etapa como, como instructor canino se remonta ya, como te digo, hace 30 y pico de años y fuimos creciendo y evolucionando a lo largo de todos estos años, conociendo y adaptándonos a las nuevas metodologías que que están imperando hoy por hoy en la formación de, de perros, específicamente para la, eh, la función de detección y de seguridad.
0: Eh, es muy interesante, Walter, así que, claro, eh, tengo la suerte de hablar siempre con personas que tengan una profesionalidad, ¿cómo te puedo decir? Que uno se, se levanta y dice, voy, voy a entrenar perro <risa> No, digo una, una profesionalidad, es broma. Es una profesionalidad muy grande, y esto, claro, es un aporte muy importante ¿no? de tu conocimiento. Entonces, eh, es algo, es algo de, de, que me da, me da ilusión que el tema de los canueves pueden crecer con profesional como tú. que tengo mucho, mucha experiencia y todo. Um, yo creo que, claro, has pues, hablado de todos los éxitos muy grandes que tú has tenido y todo. Creo que también en esta en esta carrera, ¿no? en, esta, en, este, en este tema, a veces se pueden tener a veces calamidades, no, problemas, algunas dificultades que después pueden traducirse en, en algo de bueno, claro, en experiencia buena. Si quieres de contar o de compartir con nosotros alguna problema que tú has tenido en este en este en este tema, en esta carrera, eh, llegando donde tú has llegado ahora.
1: Eh, básicamente, primero era la falta, hace muchísimos años atrás, era la, era la falta de comunicación no había, no había forma de innovar en técnicas Obviamente el, el crecimiento de la tecnología, el avance de, de las redes Permitió que nosotros pudiéramos tener más acceso Imagínate dónde estamos, estamos en un extremo del mundo Donde todo llega muy tardío eh, antes eh, para ver una raza yo introduje la raza en el 97 para 98 introduje la raza malinuaca acá en Argentina y conocer un malinuaca era conocerlo por foto era por revista entonces lo que, nos, lo que fue una gran dificultad era la distancia, estar en el extremo del mundo en el fin del mundo eh, nos limitaba muchísimo teníamos solamente la cultura del Juntsu la cultura que habían traído los europeos este, posguerra hacia, hacia Argentina y era, era muy... Era muy marcial, era muy, muy limitante la, el trabajo con perros. Obviamente estamos hablando de otros perros, lamentablemente con, 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 con el exceso de crianza por negocio se ha perdido mucho de esos perros rudos, rústicos y fuertes y se ha mercantilizado mucho la crianza de perros y eso ya ha llevado al deterioro de muchas razas. Igualmente hay criadores serios que están haciendo las cosas muy bien como para mantener esa chispa prendida, esa llama encendida en esos perros y todavía hay muy buenos perros acá en Argentina eh, en funciones de seguridad y mucha mucha gente con ganas de perder yo tengo la, la fortuna yo siempre soy un agradecido si co las cosas negativas trato de no verlas porque son, son escalones en los cuales uno también se apoya para seguir creciendo eh, yo tengo el privilegio soy uno de los pocos introductores acá en Argentina que tiene el privilegio de dar capacitaciones y recorrer toda América tengo la suerte de ser padrino de unidades canidas en México, de las policías eh, locales, de las policías municipales, policías eh, eh, federales, okay, las policías estatales, eh, y así para abajo prácticamente tengo integrantes y miembros en, en toda América donde hemos podido dar una capacitación. Somos padrinos de muchas unidades, tanto en la faz de la policía, como también somos este, formadores en la, en la faz de las Fuerzas Armadas, eh, ¿Qué decirte negativo? Eh, que todo costó mucho, costó mucho, costó mucho. Antes no había esta, esta facilidad de que prender un, un monitorcito, o sea de un, de un teléfono o, un, o una computadora, y poder informarte lo que pasa en el mundo. Antes todo llegaba por medio de revistas o algún documental que veíamos. ¿okay? Soy sí. cetrero, soy cetrero. Entonces, eh, a mí uno, uno, uno de los padres de... De, de la cetrería y, el, y el, lo que es la etología conductista que en el caso de los lobos es un gran español fue un gran español como fue Félix Rodríguez de la Fuente entonces nosotros nos nutríamos de esos libros aprendíamos las pequeñas cosas que él podía transmitir pero siempre trato de rescatar lo positivo no, no, soy, no veo negativo veo siempre el medio vaso lleno y voy por más eh, Claro, siempre vas, claro. a, vas a encontrar un montón de cosas Dificultades, comprar los equipamientos Adecuados, hoy por hoy tenemos lo, lo mejor En tecnología en Argentina En equipamiento sí, para el trabajo sí, sí. específico de los perros Tenemos mucho equipamiento Y llegar y comprarlos en Europa me costaba horrores El cambio monetario en nuestras economías eh, claro, Nos afectaban claro, siempre claro, claro. Eh, La distancia, claro. todo lo que era Traer algo era, era muy caro Porque todo llega por Llega por aéreo Entonces este, sí. todo, se, todo se encarece desde comprar un bozal hasta comprar un, un, un costume de ring, eh, todo era a un costo sideral sobre, sobrevalorado porque tenía todos esos, esos gastos extra que nos costaba muchísimo.
0: Sí, sí. Uh, mira, Walter, así Pero, que tú eres docente también de muchas unidades, has dicho también, padrino de muchas unidades es. y todo. Uh, si ¿sí necesitas elegir, Tres características importantes para un perro de, de trabajo y tres características importantes para un guía, para un manejador. Entonces, tres sí. características para el perro y tres características para el ser humano. Lo sé que son mucho más, pero las tres características más importantes para ti.
1: Fundamentalmente en, en el perro es la selección, la crianza, el, el, la, la, la combinación de sus padres toda la carga genética que pueden tener toda la, la impronta que tuvieron al, al, al nacer eh, toda esa carga que, que en el perro tiene que ser fundamental donde tenemos una mala, una mala iniciación de un cachorro vamos a tener grandes problemas a resolver, así que para mí uh, quizás lo prioritario es su carga genética, su carga heredada eh, y su factor socioambiental, eso lo englobaría dentro de los primeros puntos como, como determinante eh, después, fundamentalmente tiene que tener una buena educación un programa, tiene que haber un protocolo de trabajo para alcanzar los objetivos sin eh, andar quemando etapas considero que eh, eh, en el caso de un perro, tiene que pasar por todas sus etapas bien, que vayan dejando, vayan dejando un escalón bien marcado, evolutivo y de crecimiento, pero con una forma correcta o sea, con una con una eh, orientación lógica hacia la finalidad, no, eh, hay perros que lamentablemente empiezan a trabajar cuando tienen un año, dos años y tienen una serie de fantasmas que dificulta en la operatividad hacer un perro de un alto nivel de eficiencia, ¿no? sino que son perros que, que lamentablemente tienen muchos fantasmas y muchas deficiencias a la hora operacional. Por eso eh, nosotros cerramos un círculo también teniendo nuestra parte criadero. Antes también nosotros eh, recibíamos perros no solamente que venían de, de, de otras funciones eh, cuando empezamos la parte de seguridad y veíamos que siempre nos pasábamos resolviendo problemas de los cuales muchas veces ya estaban fijos. Con el correr del tiempo tomamos la decisión de hacer nuestra propia crianza aprendiendo, evolucionando, mejorando, entendiendo cuáles eran los errores que, que cometían los perros eh, de base, producto de una mala crianza o una mala impronta. Así que te diría que básicamente ahí estaría, estaría la primera fase. Otro que, lo que, que busco en un perro es que eh, sea un perro equilibrado, yo, en, en mi función, busco perros equilibrados para arriba, ¿no? Y si son un poquito fuertes, me gustan más, porque obviamente tienen que a, abordar... No es lo mismo un perro deportivo eh, que cumple una etapa, un programa o, o un, un planteo, digamos, un, un, eh, una coreografía determinada a lo que en la realidad tiene que afrontar un perro de seguridad o de, de fuerzas de seguridad, donde realmente no hay nada escrito. Simplemente es exponerse y tratar de llegar a imaginarnos todo lo que podría llegar a ser un maleante o un delincuente y tratar de llevarlo a ese grado de estrés y que tenga resolución y que tenga arrojo y coraje y resistencia para soportar ese tipo de agresión. Eh, ese, ese tipo de agresión que convivimos nosotros en lo diario, ¿no? No es lo mismo entrenar deportivamente, con amagues, con pseudo castigos a lo que puede recibir un perro en la vida real. Hemos visto miles y miles de, 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 de videos donde los perros son realmente... Dañados muy fuertemente, y hay perros que no lo pueden soportar. Ante un poquito de estrés, no reculan y, y, y dejan expuesto a, a su guía. Y bueno, es una situación complicada donde puede estar en riesgo la integridad física o la vida de la persona, por lo cual no nos podemos dar ese lujo. Tienen que ser perros muy sólidos y estables. Y tercero, este, siempre busco eh, razas que están adecuadas y adaptadas a la parte de seguridad. No trato de construir. Eh, castillos de arenas porque sé que el viento y el agua me lo van a derrumbar, siempre busco razas sólidas no, no busco experimentar con, con mix o con, con, con este, inventos sino que trato de buscar razas que están comprometidas ya en el área de seguridad hace décadas en el trabajo eficiente ¿no? eh, busco que, que, que sean perros aptos y comprobados para, para la función que nosotros ejercemos y siempre es, le trato de decir a, a a los que oriento es que tengan perros con buena base para tener menos problemas para resolver. Claro. En, claro. en, el, caso de lo, en el caso de los guías, en el caso de los guías, eh, trato de buscar gente que tenga pasión por lo que haga. Eh, muchas veces eh, no siempre en las unidades caninas van las personas que, que quieren ir, sino que van las que son mandadas a ir. Eh, eso es uno de los grandes problemas eh, en, en, nuestra, en nuestras latitudes pasa. Eh, por suerte cada vez está mejorándose ese, ese tema, eh, la gente se, se capacita, se prepara para ir a las unidades caninas, no así antes eh, era casi un lugar de castigo era un lugar donde, donde se lo mandaba y, y no tenían tanta eh, tanta acción o tanta presencia, eh, fue cambiando eso mucho con lo, el correr de los años en toda Latinoamérica eh, hoy se está eh, privilegiando, hoy se está refortaleciendo el hecho de ser un guía canino antes era casi como decía, ah, vos sos un perrero, vos sos un de perro. Hoy por hoy un, un profesional del área canina tiene que capacitarte constantemente y a la vez estar a, al nivel de sus compañeros que no usan perros o que no portan perros porque no dejan de ser policías y militares que tienen que tener el mismo entrenamiento que su compañero y además tienen una especialidad que es ser canuevo o ser operador con canes. Con lo cual, este, lo que siempre trato de buscar en los guías, que tengan una autoestima alta, que se empiecen a valorear ellos, porque si no se valoran ellos, no, no lo pueden, no, los demás no lo van a valorar. Entonces, empezamos primero con una autoestima que sea alta para poder, este, poder transmitir el orgullo que se tiene de ser un guía cano, ¿no? Eh, después, sí, sí, sí. Eh, después, este, que, que tenga mucho, mucha empatía, que tenga mucho conocimiento sobre, sobre el perro que aprenda a sentir perro, vivir perro y, y eh, ser perro en cierta manera, porque la empatía pasa por ese lado, ponerse en el lugar del otro. Y, y tenemos que entender al perro, porque si no siempre lo tratamos como, como nosotros somos simios, eh, hay algo tan básico como una sonrisa que representa en un perro una agresión, eh, y para nosotros es, es un estímulo de, de, de alegría y de sociabilización. Entonces tenemos que entender de que una sonrisa mal interpretada en un perro es una, es una, es una eh, imagen de agresión, ¿okay? eh, con lo cual este, muchas veces hasta los guías caninos no saben, no saben sobre conducta canina, sobre etología y tienen que, ser, eh, tienen que ser eso, tienen que ser grandes profesionales, no tienen que ser solamente portadores de un perro. Y por, claro, por, tercera, por, tercera, por tercera medida pienso que, que tienen que ir creciendo diariamente, comprometerse con, con su función. Pienso que un, un guía canino tiene que estar comprometido con, con la función que está ejerciendo en ese momento y si en ese momento de la vida, en su función policial o de seguridad, le toca estar a, a cargo o, o acompañando un CAN, tiene que ser tratar de ser el mejor en, en lo que hace. ¿Por qué? Porque en su función radica la seguridad de terceros. Entonces, si, si lo toman a la ligera, si no tiene un compromiso en, en, a la hora de educar un perro o acompañar un perro y cumplir con sus funciones eh, como corresponde, posiblemente pueda ponerse en riesgo él, su perro o terceros, ¿no? Entonces trato de buscar que, que, el, que, el, que el guía sea una persona comprometida con el crecimiento y comprometida con la función de ejercer.
0: El compromiso, claro, es siempre muy, muy importante. Y todo lo que se hace, claro, aquí estamos hablando también con una especie diferente, ¿no? Entonces, un otro ser viviente, una especie diferente, entonces eh, eh, sí que es muy importante y después, claro, el perro lo va a notar, cuánto el guía o el instructor está comprometido o lo está haciendo simplemente porque necesita que hacerlo. Uh, Walter, sí, así, en la tu experiencia, en muchos años de experiencia, si quieres de compartir con nosotros un, uh, un episodio, uh, a nivel, uh, puede ser operativo también, que, uh, si puede compartirlo, claro, eh, ¿Qué te marcó? ¿Qué te.? Que, que, que ¿Tú puedes acordar que ha sido un, un episodio un episodio importante en tu vida de profesional?
1: Sí, eh, hay muchos, hay muchos. Hay cosas tan simples que para mí fueron tan importantes y cosas que realmente comprometieron hasta mi vida, ¿no? Eh, yo tuve situaciones de. de Peleas entre barras bravas, ¿no? entre hinchadas, eh, entre, entre eh, eh, hinchadas de fútbol, y, y donde realmente estuvimos eh, en un riesgo real e inminente de, de, de muerte. Eh, y gracias a un perro que ya no está en mi vida, ya, ya, ya está en mi recuerdo y, y está enterrado en nuestro centro de formación. Hay un lugar especial donde mis grandes perros, mis, mis partners, mis compañeros de vida están y ese lugar es honrado por todos los miembros que vienen a, a mi centro de formación eh, porque está en un lugar destacado donde este, inclusive tienen sus propias estatuas eh, y ese perro me salvó la vida, ¿sí? en una situación de conflicto donde realmente eh, ya no, no podíamos combatir con tantas personas. Eh, este perro en su, en su trabajo... Eh, defensivo, pudo contener a muchísimos agresores eh, y bueno, en ese abanico en ese abanico de técnica de, 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 de contención de, de, de esa avalancha humana que se venía eh, hoy estoy hablando con vos, gracias a ese perro gracias a ese perro pude, pude terminar de criar a mi familia, a mis hijos, hoy mi hijo es, es un policía, un oficial de la policía de la ciudad, también es un gran hombre de ataque y es un gran entrenador canino y de criarlo, eh, capaz que no hubiera no hubiera podido estar, así que eso me marcó, esa situación me marcó no terminé ileso porque terminé lastimado por me arrojaron escombros eh, ladrillos eh, me dejaron un ojo prácticamente inservible en ese momento obviamente recuperé la visión al tiempo eh, pero mi perro no permitió que me avasallaran y, y me mataran, realmente iba a, ser, eh, era, iba a ser una situación de vida Así que eh, yo valoro muchísimo el, el trabajo del perro y lo que el perro entrega por, por el amor, por el cuidado y, y por... Entrega todo, cosa que quizás un compañero humano en situaciones muy límites podría llegar a dudar. El perro no duda, el perro va a hacerlo por el amor Valver? que le hemos brindado.
0: Yo eso soy particularmente de acuerdo contigo y eh, soy siempre eso lo voy a repetir. Creo casi todos los episodios que realmente eh, muchas personas, muchos también el mando tal vez de, de, de alguna fuerza y todo no sé cuánto realmente va a comprender cuánto en realidad eh, cuánto es la potencialidad del, de la unidad K9 en todos los ámbitos ¿no? de seguridad de, de dirección y todo y cuánto necesita que valorar eh, una, una especialidad como esta como tú estás diciendo porque realmente puede hacer un trabajo que a hoy en día Todavía no, no se puede alcanzar con solos humanos a veces, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de dar a conocer realmente con, 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 con algo de concreto, con algo en serio, cuánto realmente la potencialidad de la unidad K9 en general necesita que valorar mucho más de cómo está a hoy en día valorada y te digo en, en general un poquito en todo el mundo ¿no? Aquí a veces está algún sitio donde está un poquito más valorada algún país donde está un poquito menos valorada y necesita quedar a crecer seguro que necesita quedar a crecer yo creo que la única manera para darla a crecer es conocimiento es dar a conocer bueno. el nuestro mundo sin hacer la lucha entre nosotros porque esto también lo miré muchas veces que está una lucha muy fuerte también entre entrenadores eh, y todo lo que sea. Entonces, sí que cada uno necesita que tener su propio eh, su propio método, su propia visión, su propio punto de vista y creo que cada punto de vista puede valorar más el punto de vista también del otro, ¿no? Porque si yo veo en una manera, tú lo puedes ver en otra y juntos podemos verla en una tercera manera que puede ser que la mejor, ¿no? para 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 todos. Pero se necesita quedar a conocer yo soy, tengo mucha ilusión de esto de, de, de crear un poquito de enlace ¿no? con, uh, también con este podcast y todo para, para dar a conocer este mundo no solo por los técnicos pero también por personas que no sé nada, no sabes nada de perro o casi nada no, miran el perro como uh, solo, entre comillas, una mascota cuando en realidad, claro, el perro es un compañero en todos los aspectos Uh, Walter, te hago uh, una pregunta más, uh, un poquito más sobre el perro ahora, ¿no? Eh, entonces, eh, he comprendido que tú has sido el primer creador ¿no? de, de, en Argentina también del Pastor Belga Malinois. Y uh, una pregunta que te hago, entonces tú puedes contestar, creo, también mucho más, es que eh, hoy en día, claro, como tú sabes, el Pastor Belga Malinois está eh, en casi todo el mundo, ¿no? En casi toda la Fuerza Armada, de seguridad, de todo. Según la, tu opinión, ¿sí que el Malinois es la mejor opción para, para todo el tema de, de, de seguridad, detección y todo? ¿O por alguna especialidad para ti estaría mejor a veces de mirar también otra tipología de perro?
1: Bueno... Eh... Está claro, he sido uno de los introductores eh, y hemos sido un grupo de cuatro personas las que introdujimos este, en la raza, así que somos eh, hay que también reconocer el, el esfuerzo de, de, de toda esta gente que hizo la gran patriada de traer los primeros Malinois a Argentina a otro al extremo del mundo con respecto a, a la raza, es una raza considerada la más polivalente, no, la, la, la que mejor se adapta a multifunciones obviamente hay, hay razas es raza muy específica, no hay que desconocer en, en, en rastro, en el uso de la nariz, un blujo, un, no, no hay que desconocer en, en la contundencia, en el trabajo operativo un rottweiler, no hay que desconocer la historia que, que, que porta el pastor eh, alemán, ¿ok? Eh, no, no hay que desconocerlo, yo soy un ferviente admirador de todo lo que hacen todas las razas, en realidad me gusta el perro. Hablamos de raza por hablar de raza, pero... Eh, hoy, hoy, hace poquito, hace un par de meses atrás encontré un perro de la calle que estaba mendigando comida en una terminal de, de trenes y lo recogí y hoy es un excelente perro operativo en la parte de detección de narcóticos necesitaba eso, necesitaba un hogar necesitaba, una, necesitaba dejar de deambular por la calle y tener, tener eh, un, un lugar donde estar todos los días, no, no siendo corrido eh, amo, amo el perro por perro, no amo el perro por raza Decidí tener una raza porque obviamente conocía las potencialidades que tenían. Me guiaba por lo que veía en las revistas que venían de España eh, en los años 90. Entonces eh, fue, fue para mí un logro, una meca poder llegar a, a la raza. Que Es una raza que, que, que cumple muchas expectativas de, eh, en las fuerzas de seguridad, sin lugar a duda. Hoy por hoy ha ganado un, un posicionamiento dentro de las fuerzas de seguridad y en, en los países primer mundistas donde son países bélicos donde están en, en enfrentamientos armados eh, de gran magnitud y los perros han, han, han cubierto esa, esa necesidad como perros eh, multifacéticos no pero sí sin lugar a duda hay funciones donde el Malinois por su estructura física, por, 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 por su volumen, por su capacidad este puede llegar a tener algún limitante es una raza, como te dije, multifacética Es una raza que se puede adaptar a, a, a todas las funciones Que hoy por hoy hay especialidades Es más, yo he tenido, para que tengas una idea He tenido Malinois Que me, me marcaban pluma y pelo Cuando salíamos a cazar ¿Okay? O sea, okay. No es un perro de muestra Entonces, eh, como perros de pastoreo Como perros detectores, como perros de seguridad Como perros de asistencia Como perros de, de búsqueda Son perros que realmente eh, cumplen función Sin desconocer sin desconocer de que existen perros con mucha capacidad en cada área específica. Un Rottweiler para espacios confinados en un servicio penitenciario es un perro no solamente disuasivo, sino que contundente a la hora de frenar eh, una agresión. Como así también es resistente al, al tipo de, de flagelo al que es sometido en, en una confrontación en, en un espacio reducido. Eh, Amo a todas las razas y muchas veces soy de orientar de, de que no solamente el Malinois puede servir para esa función, sino que siempre recomendamos, según la situación y necesidad, la raza adecuada. Eh, obviamente también pasa por en la latitud que se trabaja, hay perros que trabajan eh, muy expuestos al sol y sabemos que la mayoría claro, de las razas claro. que trabajamos en seguridad la mayoría de las razas, digamos un Rottweiler, un ovejero alemán, un pastor alemán, un eh, holandés, eh, cualquier raza de, de que apliquemos a seguridad, por lo general, tiene eh, su manto, su, pelan, eh, su pelaje negro, en condiciones eh, adversas donde puede trabajar más en una seguridad externa o, o, a la, o al aire libre, en zonas muy donde hay muy, mucha irradiación solar, eh, quizás eh, es un perro que sufriría mucho más, por eso el asesoramiento cuando asesoramos a algunas unidades, también tenemos en cuenta esos, esos valores que no, no no se tienen a la hora de poner un perro en utilidad y lamentablemente después pagan con golpe de calor, con exceso de exposición claro, claro, eh, claro, a, a, al clima hostil y bueno, eh, por lo general eh, trato de decir de que no solamente se trabaje como eliminación, sino que se adecuen a las necesidades y muchas veces también pasa eh, por el poder de, de, de adquisición, ¿no? Eh, sí, de sí, poder, sí. Conseguir, poder conseguir o no determinadas razas Hay regiones donde el Malinois recién ahora está se está introduciendo Hay regiones eh, y, y, y ciudades o pueblos o, o países Donde tienen una cultura más del ovejero alemán o del rottweiler Entonces recién ahora han empezado a meter un perro de talla más chica Menos, menos este, contundente a la hora de, de, de su presencia Pero eh, el Malinois no es un perro que intimide Tú tienes que verlo trabajar para que te asuste Porque si no es un, es un perro como nosotros decimos Es sí, un sí, perro sí, de claro, la calle sí, sí. Sí, sí,
0: sí. <ríe> Es un Eso perro es muy es primitivo
1: cierto. ¿no? Entonces sí, hay sí, otras sí, razas sí. que tienen Mucha más difusión, como fueron en los 80 El, el Doberman Como fue el Rottweiler en los sí, 90 sí, claro. Como sí, claro. el ovejero alemán, tiene su, su historia ¿no? El, el Malinois no, no inspira respeto Excepto que lo veas trabajar Ahí empezás a tenerle miedo Y hay lugares donde no claro. se ha visto el Malinois Entonces este no es un perro que se lo respete Sí,
0: sí, es verdad, eso cuando... es verdad. Exacto. Uh, Walter, tenemos uh, poco tiempo, pero quiero hacerte una pregunta en dos minutos, muy rápida. Por favor. Uh, ahí en Argentina, ¿no? uh, ¿cómo está percibida la, la unidad que 9 por el pueblo de Argentina? ¿no? Entonces, es, ¿es algo de conocido, es algo de respetado, es algo de básicamente desconocido? Uh, ¿cómo, ¿Cómo está percibida?
1: Eh, las unidades caninas acá, tanto policiales como de seguridad, así también de las Fuerzas Armadas, eh, tienen para el, para el pueblo un valor muy alto. Eh, nosotros somos un país muy perrero, eh, hay una, eh, tenemos más perros que habitantes. Eh, y lamentablemente, lamentablemente, este, años atrás, hace muchos años atrás, eh, las la unidades caninas las divisiones canes la, la, los planteles de, de, de canes o las los, eh, unidades que estaban en las provincias eh, eran muy fuertes estaban muy, muy bien este, cuidadas estaban muy bien eh, dirigidas, estaban muy bien fomentadas lamentablemente las nuevas políticas fueron un poco de vaciamiento de las unidades caninas eh, ya no, no tienen ese brillo que tenían en los años 80, 90, eh, pero siguen haciéndolo eh, denotar eh, el, el, la presencia gracias a, a su plantel humano. El plantel humano se esfuerza constantemente por participar, por estar, por asistir, por tratar de, de generar eh, una asistencia social. Hay muchas, en el caso de, de, de paraderos, de, de personas extraviadas, en el caso de de muertes violentas donde no se encuentra a la persona o está desaparecida. Eh, la función del perro acá ha tomado una, eh, una imagen muy fuerte. Hoy por hoy se sobreentiende que en cualquier acto o delito eh, va a haber perros de búsqueda, va a haber perros de, de búsqueda de restos humanos, va a haber búsqueda de desaparecidos, eh, paraderos, el perro en función de búsqueda está trabajando muy fuerte. En el área de contención, en los servicios penitenciarios también están trabajando muy fuerte los perros y en el área social el perro de protección o el perro de defensa o de guardia está llevado a un segundo plano. no Las políticas han hecho de que eh, el trato entre las fuerzas de seguridad y la población no sea tan... ...como en años anteriores que era muy, muy marcial eh, y bueno, han sido más eh, buscar que el perro haga una función de asistencia más que de seguridad. En la, en la función privada sí, la seguridad con perros está eh, creciendo, obviamente a nivel familiar, social, eh, la gente accede a, a, al perro como un recurso alternativo de seguridad personal... Y en el caso de, de, de los condominios, country o, o barrios cerrados, eh, es una alternativa para cuidar los perímetros y también en, en lo que vale. son edificios y la parte de, de fábricas, ¿no? Empresas. Entonces, vale. el perro vale, ahí vale. está creciendo. Ahí está creciendo en la seguridad eh, de fuerzas armadas y seguridad también, porque, bueno, obviamente son, son tiempos muy turbulentos donde eh, una, una forma de, de tener una herramienta no letal es tener un perro para la protección claro, de, claro, de los predios, perímetros y, claro. y, y unidades.
0: Vale, 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 vale. Esta es una pregunta que me gusta siempre porque claro, hablando con diferentes países, diferentes países, la percepción también del, de los habitantes, ¿no? Del país es mismo es diferente, ¿no? En un país es más desarrollado, en otro es menos desarrollado. En países lo van a ver como como realmente un compañero de, 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 de trabajo o en otro país lo van a mirar simplemente como una herramienta más. Es todo, claro, es la, el, el bueno el malo de, de, de tener muchas visiones en muchos países y esto siempre me, da, me, da, me pone siempre en punto de vista muy diferente. Walter, yo agradezco mucho la, tu presencia, muchas gracias por estar con nosotros, por haber compartido todo tu conocimiento y alguna tu historia y todo. Entonces, muchas, muchas gracias.
1: No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Eh, para mí es, es un placer compartir. Tenemos a muchos buenos profesionales y amigos en común. Eh, esto, esto es, este mundo tiene más gente buena que gente mala, ¿no? Muchas veces, eso es lo que hablabas hace un ratito, de hay mucha discordia o mucho mucho celo profesional, ¿no? yo soy partidario de que eh, somos muchos los que nos queremos bien, eh, yo tengo grandes amigos eh, en Europa eh, con los cuales compartimos, compartimos metodología, eh, crecemos de manera conjunta, eh, y siempre estamos en eso. Yo integro un grupo que es el GIOT, que es el Grupo Internacional de Operadores Tácticos, donde tenemos más de mil miembros, tanto en, en Europa, como en Medio Oriente, como en toda América. Y eso, eh, la función del grupo es justamente eso, la asistencia, eh, el compañerismo, la hermandad, nosotros llamamos hermandad K9, que es justamente eh, estar para cuando nos, se nos necesita. Y eso, eso es lo que nos motiva más, ¿no? Uno recorre el mundo encontrando amigos y tiene en cada en cada lugar que llega eh, el placer de encontrarse con un can 9 hermano que, que lo va a recibir. Ya no, no va como extraño a un país, sino que siempre va a haber un hermano K9 que nos va sí, a sí, poder recibir.
0: Sí, es sí, eso, eso, es
1: verdad. Eso se hace uniendo, no, no, no diferenciándonos. Creo que eso claro, es, la, claro. creo que es la. Creo que tiene que ser la misión de todos nosotros este, tratar de unir, unir a. a, a a los amantes de esta, de, esta, de esta actividad y tratar de colaborar, ¿no? Colaborar para que esto crezca para bien.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Walter, entonces, muchas, muchas gracias y hasta luego.
1: Te mando un abrazo grande y a tus órdenes, un saludo muy grande a la audiencia y, y gracias por permitirme comentar algo de mi vida.
0: Sí, 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 seguro. Esto, como siempre, es un granito de arena y muy, muy importante. Entonces, saludando a Walter, nos encontramos el próximo episodio eh, de Unidad K9, siempre con mi, Mike Ambojato, con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego a todos.